0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo, hoy es jueves 22 de octubre, estamos listos para iniciar nuestra transmisión este jueves. Eh, si es la primera vez que nos visitas, bienvenido, bienvenida. En este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y monetaria que afectan tu vida y tu patrimonio. Eh, si quieres que más gente descubra el canal, dale like, share. Y todo eso, eh, estamos transmitiendo en vivo de forma simultánea audio y video en Facebook, Periscope y Twitch. Y tenemos un stream de solo audio. Si quieres ahorrar ancho de banda, voy a poner el link al stream de solo audio en Podbin. Eh, también me parece que lo, ya, ya aparecemos en la búsqueda de Podbin. Si buscas Criptomonedas TV, me parece que ya, ya aparece nuestro eh, stream. Buen día para Bitcoin. Eh, se ha estado manteniendo a la, a, a, a encima de los 13,000. Está en 13,001 en este momento. Eh, llegó a 13,240 y se ve, se ve bastante robusto. Hay muchas razones para estar eh, optimistas sobre el futuro. De Bitcoin hay muchas noticias, sigue habiendo más eh, comentarios y más detalles sobre el anuncio que hizo Paypal de que va a permitir a usuarios en su plataforma eh, comprar y vender criptomonedas. Eh, también como eh, a los comerciantes les va a permitir recibir pagos en criptomonedas. Esa implementación eh, se va a tardar todavía un poco más, pero... Si sí van a ofrecer esa alternativa. Entonces, eh, es bueno porque va a exponer a mucha gente a criptomonedas. Es malo porque es un servicio, es un ecosistema cerrado. No vas a poder retirar lo que compres en, en PayPal y, obviamente, con las implicaciones fiscales de las que hablamos en casi todas las transmisiones, que eh, es, esa información es compartida, es eh, preservada, etcétera. Entonces, eh, como exposición, creo que es bueno. También ya hay, empiezan los rumores de que va a haber algunas adquisiciones por parte de PayPal, algunas compañías, entre ellas rumora que Bitco, una compañía que ofrece servicios de custodia. Eh, vamos a ver si el ecosistema crece, si hay adquisiciones, pero es un ecosistema cerrado. No vas a poder sacar las criptomonedas. Eh, Quizá para eh, trading de corto plazo, dependiendo del spread, pudiera ser alguna alternativa. Eh, va, a ver, va, a haber, va a haber que esperar a que eh, liberen el servicio y poder determinar algunas ventajas si es que las hay. Eh, a lo mejor puedes especular y, y comprar y vender dentro de PayPal y eventualmente retirar eh, tus ganancias en fiat. Pudiera ser una alternativa. Eh, también otra noticia importante que eh, creo que pasó bastante desapercibida el día de hoy, pero que eh, creo que ofrece o abre la ventana a una oportunidad enorme. Eh, me refiero al anuncio que hizo HODL HODL de que a partir de, uh, me parece que va a empezar, una, ya, está, ya está abierto el mercado de lending para algunos países, pero va a ofrecer el servicio de lending peer-to-peer dentro de la plataforma, eh, va a ser totalmente eh, de persona a persona. Entonces, si requieres un crédito, eh, publicas ahí que requieres un crédito, eh, va a haber algunos inversionistas que quieran proveer liquidez y facilitarte ese crédito. Eh, interesante, interesante que, que se desarrolle en este ecosistema que es peer-to-peer, eh, uh, -peer. No, no es de custodia. Entonces, eh, creo que va a ser una... Alternativa interesante para quienes eh, definitivamente si está, si vas a prestar tu Bitcoin vas a incurrir en o vas a eh, tener que ceder la custodia, eh, pero creo que la posibilidad de que una plataforma open source, eh, bueno, no open source, una plataforma peer to peer como Huddle Huddle y con la filosofía que tienen vayan a entrar en eh, estructuración sofisticada o compleja de rehipotecar el Bitcoin y cosas así. No veo no veo una instancia. Va a haber una oportunidad para hacer arbitraje. Por ejemplo, si, si tienes un apetito mayor por el riesgo, a lo mejor puedes eh, solicitar un préstamo en una plataforma tradicional con un interés un poco más alto y ofrecerlo en eh, hodl, hodl con un interés... Eh, eh, perdón al revés en la plataforma tradicional eh, re, eh, obtener, obtener un préstamo a un, una tasa más baja y ofrecer ese mismo dinero en hodl, hodl con una tasa más alta va a haber oportunidades de arbitraje ahí en las dos en las dos partes vamos a ver vamos a ver cómo cómo se desempeña pero me entusiasma bastante esa noticia y eh, creo que pasó desapercibida no había mucha gente hablando de ella kike eh, cripto buenas noches es mejor que suba pausado o poco a poco a que suba rápido. Generalmente, las subidas pausadas son o, o las que son lentas son más sostenibles. Hemos visto que eh, por varias semanas se mantuvo en ese rango entre 9.000 y 10.000. Eh, creo que esos son, son las eh, los soportes que eh, presentan el. Eh, son más sólidos, son más sólidos esos incrementos eh, graduales. Uh, artículos de supervivencia, saludos eh, que se había perdido últimamente los directos, ya estamos aquí y si quieres a, ahorrar ancho de banda, como mencionaba al inicio, tenemos un live stream que es solo audio y que ha estado creciendo poco a poco, pero uh, ya está Jack in the Box en el stream de audio. ¿Cuál es el proyecto más devaluado y con más futuro? Eh, no diría devaluado, sino subvaluado. Hay una diferencia sutil, pero es una diferencia considerable. Eh, en mi opinión, uno de los que está más subvaluado es eh, eh, Decreed. Decreed es uno de los que está más subvaluados. Uh, Nash no es lo mismo que PayPal, pero tú tienes la custodia. Hay algunos servicios similares. La ventaja enorme que tiene PayPal no solo es su extenso acceso a la red financiera, sino una base de usuarios enorme. Son eh, cientos de millones de usuarios de PayPal y esa es la ventaja considerable de, de PayPal. Ah, y por eso es que la noticia es tan, tan importante en el sentido que va, va a dar no solo legitimar, y, y lo digo entre comillas, para los que están en el audio, digo, legitimar, entre comillas, porque eh, sabemos cómo funciona el sistema financiero. Si has estado siguiendo estas transmisiones, ya tienes una idea más clara de que eh, si hay algún eh, cartel eh, criminal que consistentemente viola las leyes y abusa de su posición hegemónica, es el cartel bancario. Um, a ver, vamos a ver a quién más tenemos... Eh, Engels en venezolano en la diáspora saludos Plur Sol en la mitad del mundo uh, gavilán en Buenos Aires uh, Paypal dicen que no da la opción de sacar otra billetera porque las personas no saben por, porque las personas no saben controlar sociedades privadas no yo creo que lo que quieren evitar es toda la parte de KYC y, y una carga eh, legal de, de verificaciones y otras cosas que quieren, creo, creo que eso es lo que quieren evitar, por eso no te dejan sacar criptomonedas, todo es un ecosistema cerrado y los retiros y depósitos van a ser como los han estado haciendo hasta ahora. Para eh, si recibes pagos en PayPal, eh, necesitas tener una cuenta vinculada, ya sea una tarjeta de crédito débito, una cuenta bancaria y, y una vez que eso se da, ya parte de la responsabilidad de la transferencia del dinero pasa al banco. Ya no es tanto de PayPal, aunque PayPal tiene una mano bastante pesada. Eh, entonces están tratando de minimizar su, eh, su carga legal. Eh, Ronin en Buenos Aires, saludos. Eh, ¿Qué opino del proyecto Silica Sil? Mmm, todo, no sé lo suficiente como para emitir una opinión definitiva. Eh, no me ha llamado mucho la atención, por lo que he leído aquí y allá no me ha motivado lo suficiente para estudiarlo a fondo, pero puede ser buen proyecto. ¿Qué opinas de los que dicen que realmente el trade de Bitcoin lo hacen bots en milisegundos, colocando muchas órdenes en varios exchanges? Y las noticias valen cero. Eh, son opiniones bastante ignorantes, bastante desinformadas. Eh, eso sucede en el sistema financiero. Buena parte del volumen grande del sistema financiero, de las bolsas de valores, sí son bots. Básicamente es trading de alto volumen y alta frecuencia, alta velocidad. En el espacio de las criptomonedas hay algunos operadores de, de, de trading automatizado, pero, pero no es ni, ni por mucho la mayoría del mercado. Eh, a diferencia de los mercados eh, financieros tradicionales, eh, Bitcoin es, una, eh, es un ecosistema en el que, y es, he usado mucho la palabra ecosistema hoy, pero es un entorno en el que eh, cualquier persona puede participar. Eh, no necesitas tener una cuenta en Wall Street, no necesitas tener acceso a una plataforma de trading. Eh, se dan intercambios todos los días entre personas en distintos... <coughs> En distintos contextos, eh, no todo el volumen de, de intercambio de Bitcoin es en trading, eh, eh, en el sentido de trading especulativo. Hay gente que está comprando y vendiendo Bitcoin desde dinero en mano, en efectivo, están comprando y vendiendo cosas con Bitcoin, están eh, hay mucha actividad más allá de la especulativa. Eh, creo que... Por lo menos no hay suficiente evidencia para hacer tal afirmación. Interesante, dice Miguel BBB, interesante el comentario del ejecutivo de Bundesbank, el Banco Central Alemán, que enfatizó que la gente solo debería poder usar el euro digital respaldado por el Banco Central como un modo de pago y no como una reserva de valor. Si la moneda digital del Banco Central tiene las mismas características que el dinero tradicional, los depositantes podrían retirar sus fondos en tiempos de crisis, convirtiéndolos en euros digitales y haciendo eh, que los fondos sean un pasivo para él eh, sí el, el, el hecho de que va a ser un, una modalidad digital de la moneda fiat no cambia los atributos eh, destructivos de la moneda fiat va a ser algo basado en deuda eh, va a ser un pasivo eh, para la tesorería nacional es dinero que se debe, es deuda y, por lo tanto, va a tener las mismas, eh, va a estar sujeto a las mismas eh, arbitrariedades en términos de emisión, de reducción de circulante, con el, el problema adicional de la microvigilancia de transacciones. Eh, va a haber un, no me sorprendería si, si llega a un punto en el que eh, te penalicen eh, o, o, o varíen tu tasa impositiva porque consumes carne roja en lugar de consumir productos ecológicos o que empiecen a penalizar directamente el consumo a nivel micro, eh, no me sorprendería si eso empezara a suceder porque a final de cuentas el principal objetivo es la, la, el control y la fiscalización. Desde el punto de vista de... Eh, conveniencia, eh, sí es conveniente tener un medio de pago que no tengas que cargar efectivo pero creo que el compromiso que se hace por esa conveniencia es eh, extremadamente alto, alto la la, la, eh, eh, la renuncia a tu derecho fundamental de entrar en negociaciones y transacciones comerciales sin la intervención del gobierno creo que eh, no, no no justifica de ninguna manera renunciar a esa alternativa, a, esa, a ese derecho fundamental eh, entonces en efecto el, eh, no debe y, y de hecho muchos bancos te dicen y, y, y lo que hacen los bancos es incentivar el consumo mediante la manipulación de tasas de interés, eso es, eso es lo que hacen y como es un sistema basado en deuda, que el dinero que se emite es deuda y esa deuda causa un interés y para pagar ese interés necesitas más dinero eh, por eso es que estamos en un ciclo en el que el crecimiento no se puede detener en el momento que las empresas dejan de crecer en el momento que el PIB deja de crecer, ya no hay forma de pagar los intereses generados por esa deuda que se está creando cada vez que se crea dinero eh, en efecto los, los bancos centrales lo, lo menos que quieren es que tú tengas eh, respaldo en capital que que no pongas en circulación el dinero que recibes. Eso es, eso es precisamente el tipo de comportamiento que tratan de incentivar mediante la manipulación de las tasas de interés. Adircinho dice que Lycon actualmente se comporta como, como, es, como un estudiante vago, no hace mucho y saca buena nota. Eh, pues sí, es el que le copia al alumno, listo. Eh, Fer Gómez en Entre Ríos Oscar en Uruguay eh, ¿Qué opino de comprar Ravencoin, RBN, ahora que está bajo? Eh, no he checado el precio de Ravencoin en los últimos días pero Ravencoin creo que es una, una buena apuesta para apreciación en el futuro ah, ¿Cómo viene Ada a nivel de proyecto? Bastante fuerte ¿Cómo asegura que tus betas se regresen a ti cuando caduque el lending? Eh, con una multifirmas, eh, se, ha, se hace una cartera multifirmas y HODL, HODL va a tener un, un árbitro de la transacción, de la misma forma que se hacen las transacciones de compra-venta. Eh, si, creo que el próximo a subirse al carro es Amazon. Eh, supongo que sí. Creo que eh, poco a poco vamos a empezar a ver que eso se convierta en un factor de decisión. Por ahora, eh, Paypal, a pesar de todas la, las inconveniencias y, y el abuso de eh, por parte de Paypal, sigue siendo una plataforma dominante en su, en su campo. Eh, PayPal, Paypal es dueño de Venmo, por ejemplo. Entonces, eh, es un jugador importante. Supongo que, que eventualmente... Empresas como Amazon van a empezar a tomar nota y creo que esta forma en la que es un ecosistema cerrado eh, le funciona a PayPal. No creo que le funcionaría a Amazon por la forma en la que operan los, eh, principalmente los vendedores en Amazon. Si muchos de los vendedores en Amazon operan con márgenes de utilidad relativamente bajos. Entonces, si reciben pagos con criptomonedas, el spread puede que no sea suficiente para pagar el costo de la transacción. En, otros, eh, en otras palabras, eh, el, el comerciante en, en Amazon estaría subsidiando eh, la transacción. En el caso de PayPal, como no es una empresa eminentemente de servicios financieros, eh, hay algunos que utilizan Amazon Pay, que tienen Amazon Pay, pero realmente no, no es ni, ni por mucho utilizado al nivel que es utilizado PayPal. Eh, muchos pequeños negocios eh, tienen terminales de pago que utilizan PayPal. Muchos prestadores de servicios pequeños tienen eh, terminales de pago que aceptan PayPal. Y con Amazon no es el mismo caso. Pero creo que sí, eh, sí están poniendo atención definitivamente. Uh, Relax Music en Murcia. Saludos. Tito Show en el País Vasco. Saludos cambiará el juego de quienes uh, compraban las criptos con saldo de Paypal con esta noticia. No necesariamente porque quienes estaban comprando criptos con el saldo de Paypal generalmente recibían el Bitcoin y tenían custodia del Bitcoin. En este caso no vas a poder retirar ese Bitcoin. Entonces uh, no creo que funcione igual. Uh, la noticia que comentabas de... Hodul Hodul de prestar tus bitcoins y perder la custodia, la considera segura. No, eh, no es sin perder la custodia. Eh, tienes que, eh, quien, quien está otorgando el préstamo, obviamente necesita la garantía de que le vas a pagar y si no le pagas se queda con tu bitcoin. Entonces, eh, va a ser una custodia eh, compartida. No le entregas el bitcoin a quien te está prestando el dinero, sino que Hodul Hodul va a abrir una cartera multifirmas en la que quien te está haciendo el préstamo tiene una firma y tú tienes una firma eh, o el eh, hodul hodul tiene una firma, de tal forma que si te niegas a cumplir los términos, eh, te puedes quedar sin Bitcoin, esa es la garantía que estás poniendo para el cumplimiento del contrato, entonces necesita eh, los dos, HODL, HODL y el y el quien te está prestando el dinero, necesitan poder ejecutar el contrato si tú no cumples. Entonces, no pierdes, no pierdes la custodia eh, de la misma forma que, eh, que la pierdes cuando estás utilizando otra plataforma de préstamos en las que tú le estás entregando las monedas a la plataforma de préstamos. En este caso, va a ser una custodia eh, compartida. Eh, pero más que, más que la parte de la custodia, porque sí entiendo que si, si estás entrando en una... Eh, en un contrato comercial y, y estás recibiendo dinero a cambio de poner en garantía tus bitcoins, estás arriesgando tus bitcoins por definición. Donde veo que está el menor riesgo es en la parte del, eh, del rehipotecar los activos o otras maniobras que creo que incrementan considerablemente el riesgo para quienes están prestando el bitcoin. Eh, porque la plataforma tiene la custodia del bitcoin en este caso va a ser la custodia en una multifirmas en la que ninguna parte de, de las partes del contrato de forma unilateral puede disponer del Bitcoin eh, sin por lo menos la, la, la cooperación de otra parte. Eh, es interesante, es interesante ese, ese modelo. Fotón, ah, atentos holders de Waves, el día 15 de noviembre arranca la votación para la reducción de la inflación, dice Fotón. Ve a Paypal como el primero en llegar por lo que quiere ser el primero y adaptarse a los cambios y no quedarse atrás. Eh, no, Paypal ya es una institución osificada, ya es, ya es un jugador viejo. Eh, no puede responder a los cambios y a la innovación. Esa es una de las razones por las que compró Venmo, porque ya Paypal como marca es una marca monstruosa. Y no puede responder con la agilidad que responden empresas eh, jóvenes o más, más recientes. Eh, llega, llega tarde, ya desde el 2000, me parece que el 2014, en la conferencia eh, Money 2020, que es una conferencia de eh, servicios financieros a nivel mundial, eh, así se llama Money 2020, pero fue en la conferencia, me parece que en el 2014, el 2015, ya eh, un grupo de Bitcoiners compró un, un, un bus, un un stand en, en ese evento eh, junto al de PayPal y trataron de persuadirlo. Y much, muchísima gente eh, alrededor de, en el ecosistema de PayPal, y dije otra vez ecosistema, no sé por qué traigo esa palabra hoy, en, en el entorno o en el ambiente de, de PayPal a, han estado haciendo llamados para que PayPal lo aceptara. Y digo, Bitcoin ya tiene, tiene 10 años, entonces no es, no es precisamente el primero en llegar, pero es positivo. Es positivo para la exposición. ¿Y ¿Cómo aseguran el prestamista que opera en hodl hodl cobrar ese préstamo? ¿Qué toman como garantía? El Bitcoin. ¿Qué podemos esperar de ADA hasta el fin de año? Eh, yo lo que espero son... Es flujo de efectivo en términos de evaluación. No tengo planes para vender en el corto plazo. Mi, mi propósito es ir acumulando, dejar que el dinero produzca dinero y las ganancias produzcan más ganancias. Y ya, yeah, ese, es, ese es mi plan. A uh, Mr. Revilla en Nayarit, saludos. Creo que invertir en Bitcoin es como invertir temprano en Google y Apple. Creo que sí, creo que todavía estamos temprano. Obviamente, eh, hay cierto, eh, cierto sentido de urgencia porque creo que cada vez va a ser más difícil que acumules por lo menos un Bitcoin. Creo que eh, si algo he aprendido es que la tendencia es alcista y a medida que pasan los meses va a ser más difícil para la mayoría de las personas acumular un Bitcoin. Entonces, en ese sentido, creo que sí, sí es eh, urgencia. Que apenas en términos de eh, el potencial de crecimiento no hemos visto nada, eso es correcto. Ah, ah, sí, hoy hubo repartición de ganancias del pool de Sarga. Hoy terminó el época. Eh, que si creo que invertir nada es como invertir temprano en Bitcoin. Eh, sí, y casi, eh, y una de las razones es porque simplemente por la, la, la emisión de Ada, el precio unitario de Ada. Nunca va a llegar a lo que... Y digo nunca, me estoy refiriendo a, a mi tiempo de vida. A lo mejor en 100 años ADA vale 50 mil dólares por ADA. No lo, no lo sé. Pero eh, pues simplemente por el número de alas que hay en circulación, no creo que va a llegar a niveles de, de costar decenas de miles de dólares por cada ADA. No creo que llegue a ese nivel. En términos de masa total de dinero, creo que sí. Creo que es... Eh, es temprano, es temprano para eh, invertir en nada y mientras más temprano mejor. Eh, si la gente naranja gana las elecciones y su base se refuerza, creo que llegue a un tercer mandato. No lo creo por su edad, eh, no creo que, yo estoy preparando para otros cuatro años, pero eh, francamente con, no, no creo que llegara a, a, a servir ocho años más. No lo creo y creo que no va a ser una transición terza independient independientemente de quien gane eh, no va a ser una transición terza y creo que el inicio del próximo año va a ser también bastante caótico no creo que no creo que se detenga esta trayectoria de caos y descontento eh, particularmente eh, yo estoy anticipando que eh, los meses eh, posteriores a la elección sean bastante caóticos, de mucho desgaste, eh, pero no, tres, tres, eh, tres administraciones o tres periodos no creo que llegue francamente. Hablaron este día u otro sobre el proyecto Hormiga en China, lo lidera el dueño de Ali, sé que no es una compañía de confiar nada, pero se sabe igual que Paypal subirán al tren del Bits. No tengo idea. Estuve mucho con la cuaponia. Sí, estuve afuera un buen rato. Me dejé Las gallinas estuvieron recorriendo el lugar. ¿Por cuántos años Cardano podrá pagar recompensas? Mientras exista Cardano, va a estar pagando recompensas. Eh, va a llegar en un punto en el que todo el el, el ADA que está en lock se va a terminar y en ese momento, eh, igual que sucede en Bitcoin, eh, en ese momento lo que vamos a recibir los operadores de pools van a ser eh, las comisiones por las transacciones. Está diseñado para que a medida que las recompensas de, de, eh, del dinero se van agotando, del que ya está bloqueado o bloqueado, eh, las, los fees por transacción empiecen a subir el volumen de transacciones empiecen a subir y por lo tanto lo que cobran los pools eh, y los operadores, los validadores de las transacciones va a ser los fees contenidos en cada bloque cuando se termina de repartir todo no no, no sé cuánto cuando se termina de repartir todo? Si tuvieras 20 mil euros para invertir en cripto, si tuvieras ya un BTC acumulado, ¿crees que sería buena idea invertirlo en minería o directamente compraría a Ravencoin y espería, esperaría su apreciación? Eh, eh, honestamente, con 20 mil euros no puedes hacer gran cosa en el frente de la minería. Eh, puedes comprar un par de rigs de minería de tarjetas, pero en, para minar Bitcoin con 20 mil euros no no puedes hacer mucho. Eh, más bien utilizaría ADA para flujo efectivo y no sé si Ravencon sería mi segunda opción, pero, pero no lo invertiría en, en minería. Eh, ¿No crees que con todas estas empresas en, subiéndose al carro de Bitcoin están dejando entrar al caballo de Troya? No exactamente, no exactamente porque... Aún cuando tengan todo el Bitcoin, no pueden modificar el algoritmo. Eh, y esto ya eh, alguien, alguien, alguien hizo, me hizo la misma pregunta. Eh, si no, vamos a ver una instancia en la que PayPal diga ah, yo represento a 20 millones de usuarios de Bitcoin y queremos que ahora las recompensas sean así o sean asá. No lo pueden hacer. Eh, en el momento que intenten hacer eso, va a suceder lo que sucedió con Segwit 2X, en el que los principales exchanges y las principales empresas del sector, los, los dueños, los CEOs de las empresas, se juntaron en un hotel y dijeron que ahora vamos a hacer esto. Eh, firmaron un pacto para hacer el upgrade de Bitcoin y les explotó en la cara porque obviamente no representan a nadie. Y esto es algo que eh, es extremadamente importante recordar. Utilizar un servicio no es un voto de confianza. No delegas tu, eh, tus derechos o tus atribuciones como uh, tenedor de Bitcoin por el hecho de usar una empresa. Entonces, cuando las empresas dicen que eh, representan a 10,000 usuarios, realmente nadie los, nadie los eligió para que representen nada, ni mucho menos cuando hablamos de upgrades al protocolo o cambios en en las reglas del consenso, eh, lo, lo único que le das a, eh, a una empresa cuando utiliza su servicio son las atribu los, los atributos o las atribuciones necesarias para utilizar ese servicio. Entonces, eh, si utilizo, por ejemplo, Bitrex para hacer compras y ventas, eh, no estoy autorizando a Bitrex para que tome determinaciones representándome. No, no funciona así. Y PayPal creo que se va a dar cuenta rápido que, que aún cuando está acostumbrado a, a hacer el bully y hacer el, el, el gorila de los 800 kilos en muchas negociaciones, se va a dar cuenta que, eh, por lo menos referente a Bitcoin, eh, sé que hay otros proyectos que sí van a, van, a, van a ceder a la presión, pero por lo menos eh, referente a Bitcoin mmm, no pueden... No pueden eh, Utilizar su peso a su favor. Eh, Alberto ya me vi pagando en Paypal con Tron. Eh, no, Tron no la van a... Por lo menos no, no es las que he visto en la lista y no creo que la vayan a poner. Ante el socialismo, profesor de Biden, se puede esperar un gran vuelco hacia las criptos por su característica de inconfiscabilidad. Eh, no, eh, realmente ese... ese ese discurso del socialismo de Biden, Biden no es un socialista, ni por mucho. Eh, es eh, bastante moderado y en la mayoría de los países eh, de Latinoamérica en la filosofía política o las posturas de Biden serán consideradas de, de derecha o de, de, de centro derecha. Realmente no es, no es un socialista como los socialistas que tenemos en Latinoamérica. Nada que ver. Eh, este, el, las acusaciones de comunismo y socialismo es algo que hemos visto aquí en Estados Unidos cada elección eh, los republicanos acusan a quien sea de ser un comunista y un socialista y tiene un efecto psicológico bastante eh, importante en, eh, para movilizar el voto cuando ves eh, como los demócratas eh, gobiernan eh, realmente salvo algunas políticas sociales no hay mucha diferencia entre republicanos y demócratas en términos de endeudamiento del gobierno, en términos de eh, eh, atribuciones excesivas, en términos de erosión de derechos civiles, en términos de, de, de esta desestabilización de regímenes por todo el mundo, militarización, realmente no hay no hay mucha, mucha diferencia. Y la otra parte que también es muy importante recordar es que la parte eh, del Presupuesto discrecional eh, que tiene a su disposición el Ejecutivo aquí es una parte muy pequeña del presupuesto. Eh, obviamente estamos hablando de presupuestos que ya a estas alturas son de, de millones de millones de dólares, pero la parte de, de implementación discrecional del presupuesto es, es marginal. Buena parte del, del, del presupuesto ya está comprometido, particularmente a la industria militar, eh, al complejo industrial militar, ya está compro comprometida buena parte del presupuesto, y hay otros otras áreas de gobierno que, que el Congreso determina en qué se va a aplicar el gasto. Entonces, la discrecionalidad del, del Ejecutivo aquí es bastante limitada, no conven como en Venezuela del Norte, que el, el, el Congreso está totalmente sometido y le, le firmaron un cheque en blanco. Básicamente, el presupuesto está a capricho. De, del eh, dictador eh, en proceso y no pueden hacer nada, entonces sí, tienen eh, algunas visiones más progresistas de izquierda pero ni por mucho y de hecho una de las razones por las que eh, por ejemplo Hillary eh, Clinton perdió la elección eh, fue porque eh, los verdaderos socialistas del partido demócrata o a o al menos, más o menos afiliados al Partido Demócrata, los verdaderos socialistas, algo que veríamos, el tipo de discurso que veríamos en, en, en los partidos de izquierda en Latinoamérica, eh, no apoyaron la elección, estaban atrás de, de, de Bernie Sanders, y hubo muchísima gente de, de, de las huestes de Bernie Sanders que no votaron por Hillary Clinton, y, y creo que en esta iteración vamos a ver algo similar, vamos a ver que los los más radicales de izquierda eh, van a apoyar o van a apoyar marginalmente. Y, y eso se convierte en un problema, porque cuando, si, si llega a gobernar eh, Biden, y que por cierto necesito encontrarle el nombre a Biden, eh, eh, si llega a gobernar va a tener una bomba en las manos con esos socialistas precisamente que apoyaron a Bernie Sanders y que han estado apoyando al Partido Demócrata. Va a ser, va a ser problemático. Um, ya. Yeah. Sobre eso. Uh, Las carteras de pago para apostadores NetTeller y Skrill aceptan BTC desde hace dos años, pero solo para depósitos y no permiten retiro. Me imagino que será así PayPal. Sí. Y va a ser parecido. Eh, estoy en Argentina con deudas en pesos argentinos. Me recomiendas que prorrogue la deuda todo lo posible y compre Bitcoin. Eh, depende de cuánto estás pagando de interés. Y depende si es una una eh, una deuda con garantía. Si es una eh, deuda hipotecaria o si tienen garantía sobre alguna propiedad o algo así. Eh, tendría mis dudas y también si crees que Bitcoin se va a apreciar más de lo que estás pagando de interés y al final vas a estar en una mejor posición, esa sería la determinación. Proyecta cuánto estás pagando en interés y cuánto en el periodo, digamos, un año, en los próximos 12 meses, a cuánto puede estar Bitcoin y si tu ganancia se justifica o si te conviene más apurarte a pagar esa deuda y empezar a acumular Bitcoin después o por lo menos renegociarla. Eso es algo que eh, mucha gente no considera, pero nunca está de más preguntar si se, si se puede renegociar la deuda o tratar de renegociar la deuda o buscar eh, otro acreedor. Eh, mucha gente cuando eh, se pone a dieta financiera y quiere empezar a reducir sus deudas, lo que hace es la consolidación. Eh, consolidas todas tus deudas, obtienes un crédito adicional para pagar todas tus deudas con un interés más bajo o, o vas pagando tus deudas de la que genera el mayor interés a la que genera el menor interés. Pero no sé en no sé cuánto estén las tasas de interés en, en Argentina en este momento. Y que no diga que va a ser otro año épico. Abróchense los cinturones. Bitcoin, balas, bolillos, botica, biblioteca. va a ver. Va a ser un año bastante movido. ¿Qué pasó con el voluntario que se murió por la vacuna de AstraZeneca? No lo sé, no sé, no sé qué pasó, eh, lo que leí es que el voluntario era parte del grupo placebo, o sea que ni siquiera re, 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 eh, revisó la vacuna. Ahora, esa es palabra de farmacéutica, entonces no sé, no sé exactamente qué pasó, pero lo que leí es que el voluntario que se murió eh, no recibió la vacuna, recibió un placebo. Eso es todo lo que sé. Uh, dicen que PayPal puede tener planes de sacar su propio token. Pudiera ser. Eh, no le vería mucha ventaja o, o una diferencia significativa a los tokens de una aerolínea, las millas de una aerolínea, pero pudiera ser. Uh, lo de Caballo de Troya lo decía al contrario, que las personas conozcan el Bitcoin y hacerlo creer, crecer más la independencia del Estado. Eh, Ah, caballo de Troya a favor de Bitcoin. Eh, creo que sí, aunque eh, si la gente fuera, y me refiero a gente como humanidad, si fuéramos tan racionales como nos asumimos, eh, todos comeríamos bien, haríamos ejercicio y eh, utilizaríamos vehículos eficientes y no desperdiciaríamos recursos. La realidad es que las motivaciones humanas son mucho más primitivas de lo que nos gusta reconocer. Eh, creo que va a haber un, un gran porcentaje de personas que, aún con el, aún con el conocimiento, prefieran la conveniencia de que alguien más les administre sus fondos. Eh, de hecho, es, es algo que, por lo que he criticado mucho a, a empresas como Binance, por ejemplo, eh, que tratan de incentivar que los usuarios eh, deleguen sus depósitos eh, eh, hace que fue ayer o antier, me parece, vi, vi un tuit de un usuario X, no era ni siquiera alguien así muy influyente o muy visible, diciendo que a un amigo le habían hackeado su Trezor y el CEO de Binance le respondió que mejor depositara en Binance. Mm, eh, promover ese tipo de, de incentivos y comportamiento para la concentración y los depósitos beneficia a las empresas, pero creo que es el... Y, y va a haber gente que así lo decida, que crea que esa idea de, 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 de la soberanía y la autodeterminación es muy complicada o muy onerosa o, o, o muy aburrida o muy riesgosa o lo que sea, y le entregue esa soberanía. Eh, lo vemos todo el tiempo con, con, con los gobiernos. Hay gente que prefiere que el gobierno se haga cargo de esa forma elude su responsabilidad individual y tiene a quién echarle la culpa cuando las cosas le van mal, eh, le echa la culpa al gobierno porque el gobierno no hace esto o no ha hecho esto otro o, o, o no lo atiende, pero y, y desafortunadamente creo que va a seguir siendo una mayoría. Ah, tengo BTC, ¿sería conveniente pasar un poco a Tether para esperarlo más abajo? Eh, no. Ah. No es el tipo de movimiento que recomendaría. Uh, si mi primo Juan solo tuviera la opción descartando BTC de invertir, ¿cuál sería mi sugerencia? En orden para Litecoin, oro y dólares amer americanos. Depende de en qué país estés. Uh, si no estás aquí en Estados Unidos, a lo mejor el dólar sigue siendo una excelente apuesta para ti. Eh, no... Eh, He organizado mi vida para no estar sujeto a ese tipo de limitaciones externas. Entonces, eh, por principio de cuentas, no acepto la premisa de que solo puedo invertir en una cosa. Eh, ah, dependiendo de en dónde estés y de tu situación personal, a lo mejor una combinación de los tres es, es, es lo apropiado. Tener algo de criptomonedas, algo de oro y algo de dólares. Depende en de dónde estés. Ya vi que en, en Argentina están empezando las redadas a lugares donde están vendiendo, intercambiando dólares sin aprobación de el gobierno bolivariano de argentina Chinazuela. Eh, ya están haciendo redadas en lugares donde la plaza... No, lo publiqué en Twitter, se llama La Plaza... A ver, voy a buscarlo rápido, a ver si lo encuentro. No sé, lo, pub lo publicó Franco Amati, publicó el video, pero... No dice dónde es, no dice dónde es, pero ahí en Twitter está, publiqué el link a la nota en eh, donde vivo, qué popularidad y aceptación tiene BTC, bastante. Vivo en Estados Unidos, bastante, Biden el Vilonchelo. No sé, eh, no sé cuánto vaya a durar si llega a ah, cómo se ponen las hadas de recompensas en el staking. Uh, haces la delegación al pool y cada después de cuatro epochs que son 20 días en total, haces tu delegación, 20 días después empiezas ya a recibir cada cinco días las recompensas correspondientes y las recibes de forma automática una vez que termine el epoch, eh, a nivel de protocolo, se hace la distribución de recompensas Uber Eats se va de Argentina, ¿seguirá Venezuela del Norte? Sí, creo que va, va a seguir Venezuela del Norte ya Va a seguir. En Corea del Sur murieron 25 personas por la vacuna, a la gripe. Mm. No lo sé. No sé qué clase de vacunas usan en Corea del Sur. Eh, no lo sé, pero es posible, es posible que, el, que la gente tenga una reacción a las vacunas. Eso obviamente cuando hablamos de una vacuna eh, hay un, eh, es una especificación, es como una medicina hay gente que puede tomar un medicamento que le produce un efecto secundario y se muere eso eso es una realidad y pasa eh, pasa con muchos medicamentos eh, y lo mismo sucede con las vacunas, por el hecho de que una vacuna produzca una reacción en un grupo de personas no quiere decir ni que esa vacuna eh, sea mala para todos ni que todas las vacunas sean malas para todos. Eh, no he escuchado de ese caso en particular, no sé qué tipo de, de vacuna fue, pero sucede todo el tiempo. Inclusive me, medicamentos de, de tan inocuos como eh, aspirina o paracetamol pueden pueden producir una reacción adversa al retirar las recompensas de Yoroi siguen en staking no las retiras, si lo mueves de la cartera sí perdón, si lo mueves de la cartera no siguen en staking, si los dejas ahí sí. hay una prueba del poder de la mente o sea no necesitamos vacunas solo con el pensamiento matamos al virus eso es lo que dice mucha gente religiosa que con oración se han curado o salvado ¿qué opino de la piratería como idea de negocio? eh bueno, en general, la piratería, ¿o qué opino? Mm, no necesariamente, no es algo que, que, que esté a favor o que eh, apoye, porque a final de cuentas es el trabajo creativo de personas que dejan de recibir dinero por su, por su trabajo. Eh, obviamente hay, hay instancias en las que eh, es inevitable, hay instancias en las que creo que está moralmente justificado, pero no en todas, eh, simplemente por, por tomar el, el camino más corto y, y tomar el trabajo creativo de alguien y utilizarlo, eh, no me agrada, eh, particularmente cuando hablamos de, por ejemplo, de trabajadores independientes, fotógrafos, diseñadores, gente que realmente está batallando y que básicamente a ellos les está robando. Eh, si es eh, gente que ha tenido, eh, que tiene una ventaja... Eh, una posición hegemónica o que tiene una ventaja gracias a la colusión a las concesiones de un grupo privilegiado la situación cambia un poco pero en general eh, no y creo que en general la, como modelo de negocio no es tan rentable como te imaginas eh, hay grupos a menos que puedas que tener una operación eh, transnacional tipo la mafia china como pirata a pequeña escala no es tan buen negocio como te imaginas Gavilán, que sí, la gendarmería estuvo visitando las cuevas, ¿sí? los principales traders dicen que el gráfico logarítmico de Bitcoin a un ciclo similar al CISTA de finales del 2017 eh, no sé quiénes serían los principales traders, Chainlink dice que quiere expandirse a otras cadenas ¿podría ser Ada? sí, podría ser Ada eh, podría ser cualquiera, eh, proyectos como ADA son no permisionados, entonces eh, no necesitan una patente, una autorización, una licencia para hacer nada, cualquiera puede integrar cualquier cosa lo que sé es que eh, en el frente de los oráculos eh, hay dos eh, documentos técnicos que va a presentar en una conferencia el grupo de IOHK eh, me parece que la primera semana de diciembre Precisamente sobre oráculos, eh, bastante interesante el documento. Según mi análisis técnico, veo una posibilidad alta de que BTC logre subir de los 13.000 en los próximos días. Ya subió, hoy, hoy estuvo por encima de los 13.000. Estuvo en 13.250. En este momento está en 12.800. Pero sí, estuvo en 13.250 hace un par de horas. También Uber, Eats se va de Colombia, sí. Anuncios ya casi se nos va la hora y ni he checado a nuestros amigos en Podbin, eh, individuo digital en Podbin. Espero que todavía esté por ahí. Eh, respecto al trading de alta frecuencia, que preguntaba uno anteriormente, recomiendo ver lo que hace Alameda Research. Creo que son jugadores importantes del ecosistema. Sí, hay, hay gente que hace trading de alto volumen y alta frecuencia. Pero no en los términos en los que fue planteada la pregunta, que no es ni por mucho la mayoría. Eh, así, anuncios. Vamos a checar las ventanas. Ya está todo listo. Vamos a hacer anuncios. ¿Qué es Bitcoin? Minicurso gratuito. 10 lecciones vía correo electrónico para que aprendas los fundamentos de Bitcoin. Puedes eh, usar si quieres aprender más sobre Bitcoin o lo puedes eh, recomendar a alguien, lo puedes compartir. Si alguien quiere saber más de qué se trata Bitcoin, este es un tema, eh, perdón, un minicurso de 10 lecciones vía correo electrónico. Simplemente te registras aquí y empiezas a recibir tus lecciones. La primera un par de minutos después de haberte registrado y después una nueva lección cada día eh, del curso gratuito que es Bitcoin. Chécalo. Eh, ya llevamos, no sé. Más de, más de, debemos de, 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 de llevar cerca de 3,000 personas eh, que han tomado este minicurso gratuito y hemos recibido muy buena retroalimentación. Intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas, proyecto que tenemos en colaboración con CoinSwitch. Eh, lo puedes utilizar de forma anónima. No hay que registrarse ni proporcionar ningún dato personal cuando es cripto a cripto. En algunos países se permite compras con tarjetas de crédito débito. Si seleccionas esa alternativa, eh, bueno, la transacción va a estar vinculada a tu tarjeta. Pero eh, buena oportunidad para, eh, buena opción para aprovechar oportunidades de corto plazo. Si vas a hacer compras eh, regulares, también es una alternativa. Pero eh, la principal fortaleza es cripto a cripto sin que te tengas que registrar. Y eh, para quien preguntaba eh, sobre el pool, aquí está Sarga, es el pool oficial del canal. Tenemos eh, 13.9 millones de hadas delegados. Ya casi llegamos a los 14 millones. Ha estado minando eh, de forma consistente. Tenemos 5.4% de retorno en los últimos 30 días. Realmente eh, tenemos escasamente dos meses. Eh, que estamos en octubre, si sí, en agosto empezó empezó el staking empezaron las primeras recompensas del staking, entonces este es el retorno que llevamos en los últimos 30 días, eh, 5.4 si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar quieres recibir recompensas sin riesgos de contraparte es decir, los ADAs no los transfieres a alguien, tú los mantienes, lo que estás delegando es el poder de voto vinculado a ese ADA y a cambio de eso nosotros como operadores del pool compartimos las recompensas que recibimos con los delegadores que son ya 399 delegadores eh, y en términos de bloques ha estado bastante regular, bastante regular el minado de bloques, eh, chécalo en cualquier cartera donde está la sección de delegación, busque el ticker SARGA y o puedes ir aquí, adapools.org, buscar SARGA. Y este es la, el pool ID. Aquí está la dirección del pool. Esto es lo que necesitas para delegar. Y también te recuerdo que estamos en Library. Eh, están todos nuestros videos publicados en Library. Es una plataforma de video distribuido eh, que te permite... Eh, Compartir tu contenido sin la carga de censura que hemos visto en muchas otras plataformas, eh, particularmente si te gusta hablar de temas con que, bueno, ahora, ahora resulta que son controversiales. Eh, Checa Library. Tenemos ya 1650 suscriptores en Library. Ha crecido el canal bastante. Eh, checalo, Library.tv. Estamos como Criptomonedas TV en Library. Y si eres creador de contenido, en la plataforma puedes obtener recompensas por crear, compartir contenido y participar en la plataforma. Uh, vamos a ver dónde me quedé. No llegué a la cantidad de BTC que quería juntar. ¿Crees que ya se me ha ido el tren con BTC? Eh, no. Lo que creo que va a suceder es que ahora creo que va a ser cada vez más difícil. Puede que haya una corrección, por ahí hay un gap en el nivel de los 9,400, me parece que es, creo que 9,400, no va a ser la última subida y ni creo que vaya a ser la última oportunidad, pero sí creo definitivamente que eh, va a ser cada vez más difícil, ve la gráfica del histórico, el precio va para arriba y si continúa esa trayectoria cada vez va a ser más difícil acumular eh, por lo menos un Bitcoin o, o la cantidad que te hayas pro, eh, puesto como propósito. Puesto como propósito, eso diga Algo así. La oración del justo puede mucho. Eh, no, las oraciones nunca pueden nada. Es. Uh, bueno. Respeto tu derecho a estar equivocado, digamos. Al entrar el Bitcoin en Paypal no podría ser manipulado como los ME Eh. Realmente no. Digo, pueden poner un premium. Eh, no sé cuál vaya a ser el spread de Bitcoin en o de otras criptomonedas en Paypal. Eh, pero no lo creo. Nuestro chairo de cabecera dice que prefiere rezar el rosario toda la tarde que ponerse una vacuna. <risas> Lea para que no se aburra. Ah, ¿Qué pienso del precio de BTC? De aquí hasta el 31 de diciembre. Creo que... Va a seguir subiendo y bajando a uh, artículos de supervivencia. Dice que él tiene sus hadas delegadas en Sarga. ¿Qué es un gap? Un gap es una diferencia entre el precio de cierre y el precio de apertura en los futuros. Uh, serán otros mercados, pero es básicamente en los futuros. Entonces, eh, los futuros operan en, en horario bursátil de lunes a viernes. Entonces, vamos a suponer que el viernes cerró a $9,200 el Bitcoin y el lunes el precio de apertura, de apertura es $9,800. Allá hay un gap, es una diferencia entre el precio de cierre y el precio de apertura. Eh, generalmente se da en los fines de semana. Si ves eh, los precios de cierre y apertura durante la semana bursátil, generalmente abre y cierra siempre al mismo precio. Eh, los fines de semana puede haber variaciones y en ocasiones se dan estas que, que el gap es muy grande, que hay una diferencia muy grande entre el precio de cierre el viernes por la tarde y el precio de apertura el lunes. Hay una, es una observación, no, realmente no es una ley, no hay nada que, escrito que diga que debe ser así. Es una observación, pero gen, dicen que los gaps siempre se cierran. Es como una eh, un aforismo del sector de, del trading de, de futuros que los gaps siempre, siempre se cierran porque hay un patrón en el que el precio siempre tiende a cubrir esa diferencia entre el precio de, de cierre más bajo y el precio de apertura. También puede ser al revés, puede ser que el precio de apertura eh, de cierre sea muy alto y el precio de apertura sea muy bajo. Siempre cuando hay una, una discrepancia entre esos precios de cierre y apertura se llaman gaps. Y hay una tendencia en que los precios tienden a revisitar esa diferencia entre apertura y cierre. Entonces, en este caso, específicamente hablando de Bitcoin, me parece que el gap está alrededor de los 9.400. Entonces, si, si Bitcoin se comporta como se ha comportado a lo largo de su historia, es posible que revisitemos ese precio o ese nivel de precio de 9.400. Ahora, eso revisitar puede ser... 30 segundos. No, no tiene que estacionarse ahí. Puede ser simplemente una vela enorme que baja, visita ese precio, inmediatamente rebota y, y vuelve a superar eh, el nivel del día anterior. Ha sucedido uh, y creo que puede suceder. ¿Cada cuándo tendría que hacer las compras promediadas? Eh, ¿Tú determinas si quieres hacer compras? Eh, a lo mejor una vez por semana eh, sería una... Creo que te, de, te daría el, el precio más consistente si es una vez por semana, pero dependiendo de tu estrategia qué tan a largo plazo es, las compras promediadas eh, la puedes hacer diaria o, o hay gente que la hace cada 72 horas o si tu estrategia es mucho más a largo plazo, las compras promediadas las puedes hacer una vez cada trimestre o cuatrimestre, como la de creer que algo no se ve y por eso no existe. Eh, no sé quién, quién haga esa afirmación, en mi caso no es que no, no, es que no creen algo porque no lo puedo ver eh, hay cosas en las que no creo porque no hay suficiente evidencia so para soportar su existencia eh, como mencionaba hay, hay cosas que no vemos y son reales existen, se pueden medir, se pueden demostrar eh, cosas como el magnetismo la gravedad que no se ven, el espectro radioeléctrico solo hay un una, una franja eh, que podemos percibir eh, en el espectro luminoso, solo hay una franja que podemos percibir. Hay cosas que no podemos percibir con nuestros eh, sentidos, pero que se pueden demostrar y, y, y tienen un, un comportamiento eh, eh, estructurado y, y se pueden repetir los experimentos y siempre los experimentos van a dar los mismos resultados. Entonces, hay cosas que no se ven, pero se puede demostrar su existencia hay cosas eh, que no se ven y que no hay suficiente evidencia para afirmar que existen y por eso tiendo a creer que no, que no existen. Eh, si la evidencia cambia y descubrimos que hay otra cosa que antes no conocíamos y la evidencia es convincente, eh, no tengo problema en cambiar mi opinión. Pero sí, eso de, de asumir que, que la gente que no tiene creencias religiosas es simplemente porque no ve. Es un argumento bastante poco sofisticado, vamos a ponerlo así. Luego de que Hacienda reprochara que la banca privada no ha utilizado en su totalidad las líneas de crédito ofrecidas por el Banco de México, el presidente de la asociación bancaria responde si estamos prestando, sí, estamos prestando, pero las personas no toman crédito por prudencia. ¿Qué opino sobre eso? Ah, no, no estoy seguro que, que los bancos estén prestando, pero la realidad es que ahorita quién se va a endeudar, es una, eh, particularmente en México está en una situación bastante grave. Hay muchísima gente que no tiene trabajo eh, o que ha visto severamente mermada su capacidad de generación de ingresos eh, y con las, el, el tipo de garantías que piden los bancos. ¿Quién se va a aventar ahorita a, a pedir un préstamo? ¿Crees que podría llegar otra gran empresa como Amazon o Apple? Pero esta vez sería de China. Ah... Uh... Ya hay empresas que son como Amazon o Apple en China. No creo que vayan a tener demasiado impacto aquí en Estados Unidos. Eh, quizá en algunos países de Latinoamérica sí, pero aquí va a haber una enorme resistencia. Uh, ¿Hay algún estudio que diga que el huddle de BTC le gana en precio a la larga a las altcoins? No conozco ningún estudio así porque las altcoins eh, no es una sola cosa, es un espectro enorme. Tienes desde... Cosas que para mí no tienen ni, ni ningún valor y, y ninguna utilidad. Cosas como Ripple, por ejemplo, que para mí no, no tienen ningún valor, ninguna utilidad, no aporta nada, no, no le veo ningún beneficio. Es totalmente distinto a algo como eh, a Decreed, por ejemplo, algo totalmente distinto a lo que es ADA. Entonces, eh, generalmente esas comparaciones las puedes hacer uno a uno. Eh, eso te da una, una idea más clara del desempeño de una y otra. Pero eh, esas comparaciones de Bitcoin y las altcoins en su conjunto eh, sería, en mi opinión, muy poco fiable porque hay una distancia abismal entre unas altcoins y otras. Eh, es el, el, el peligro de los promedios. Eh, eh, Nasim Taleb dice el autor del de libro El, el Cisne Negro, dice que eh, explicando el asunto, el problema de los de los promedios, eh, dice que, que nunca, nunca cruces un río que en promedio tiene eh, metro y medio de profundidad, que nunca cruces caminando un río que tiene en promedio metro y medio de profundidad. Y tiene razón, eh, los promedios pueden ser engañosos. El desempeño de algunas monedas, como B Cash, por ejemplo, ha sido desastroso. Eh, BCB ha sido desastroso. Hay muchísimas que han, eh, BTX ha, ha estado súper mal. Ha habido monedas que tienen eh, desempeño desastrosos y hay monedas que, a pesar de, de, de las condiciones generales del mercado, han estado subiendo de forma consistente. Entonces, eh, no le vería utilidad en lo personal, no confiaría en un estudio que, que englobara todas las altcoins. Si es uno a uno o un, un portafolio seleccionado de altcoins con atributos similares, eh, me parecería más, más atractivo. Uh, Oscar dice que para él no se cierra el gap para dejar fuera a los que están esperando tan abajo. Pudiera ser, pudiera ser. Uh, Kim.com le está pegando feo a Biden y a los demócratas en su Twitter. Pues, uh, la realidad es que no, no soy fan de, de el creador de Mega Upload. Creo que tiene una boca demasiado grande. Eh, creo que ha aprovechado la ingenuidad de mucha gente, eh, particularmente después del asunto del cierre de Mega Upload y su historia posterior. Eh, ha hecho muchas promesas vacías, eh, ha recibido dinero de inversionistas, no ha cumplido. No es exactamente lo que consideraría un, un, un vocero con autoridad moral, pero es temporada de elecciones. Eh, todo el mundo está tratando de exponer a, a, a sus adversarios. Y y sí, hay un grupo que va a decir cosas horrendas de la gente naranja. Hay un grupo que va a decir cosas horrendas de Biden. Y, y de ahí para abajo en la escala para estar presidentes municipales se dan hasta con la cacerola es la, la política, ¿cuál es la verdad? Eh, la verdad es lo, lo que lo que se puede demostrar y para mí no hay, no hay mucha diferencia a quién, si gobierna uno u otro la realidad es que <coughs> tanto demócratas como republicanos han hecho atrocidades equiparables eh, no solo en términos de política exterior, en términos de política interna eh, vigilancia del Estado eh, un, eh, erosión de la base monetaria eh, son cómplices en, en, en la devastación eh, que han creado algunos eh, utilizan la, la parte del espectro moral para movilizar o, o, o energizar su base, movilizar la base de votantes eh, en, de un lado el, el, la parte del culto o casi culto ecológico, por ejemplo. Eh, por otro lado, la parte religiosa, cada vez que hablan de, eh, por ejemplo, del aborto, del matrimonio homosexual, se moviliza la base conservadora. Cada vez que hablan de, del ecocidio y la devastación de los recursos naturales, se moviliza otra base. Es el juego político, pero los dos son eh, corresponsables en la situación actual. Asumir que eh, un partido u otro eh, son la solución es bastante poco sofisticado eh, la última batalla de la humanidad sería de las personas contra la banca mundial ese es realmente el enemigo eh, hay, hay muchísima gente que sigue enfrascada en, en la ilusión de la lucha derecha e izquierda la realidad es que la, la verdadera lucha en mi opinión, el, el verdadero frente está ahí, está en la en la soberanía, en la autodeterminación, en la erosión de eh, libertades fundamentales. Eh, el, el verdadero reto en estos tiempos es la eh, hiperintrusión del gobierno en los asuntos de sus ciudadanos y la transición de un Estado eh, garante de los derechos a un Estado eh, eh, que maneja los derechos como privilegios de aquellos que se someten. Eh, es, eso es realmente lo que me preocupa en el largo plazo. Eh, la ideología de que si el gobierno es de derecha o izquierda eh, empieza a ser cada vez más trivial, porque vemos gobiernos de derecha y de izquierda que a final de cuentas tienen la misma eh, mano dura con la, la crítica, la misma intolerancia a cualquier cosa que parezca disidencia, eh, ya en términos de cómo operan a nivel pragmático día a día los gobiernos, realmente no hay mucha diferencia entre gobiernos de derecha e izquierda, y eso es extremadamente problemático. Porque qué creo que PayPal acepte shitcoins como Bcash? No sé, no sé qué criterio utilizaron, pero por supuesto que hay gente que ya está llorando, la gente de BSB está diciendo que está tratando de movilizar a, a, a sus fans para que contacten a Paypal y le digan que BCB es el verdadero Bitcoin ah, si tuviera una hija pequeña ¿a quién se la dejarías cuidar? ¿a Trump o a Biden? a ninguno de los dos y ese es parte del problema a ninguno de los dos vaya, a ninguno de los dos los dejarían ni siquiera cuidar a mis gatos ni a mis gallinas ni a... vaya, ni a las tilapias que ni... no ninguno de los dos ¿Por qué el sistema de elección de Estados Unidos es bipartidista? No es, no es bipartidista, hay cuatro partidos políticos, las situaciones que tienen un duopolio y por eso digo que son corresponsables del, del desastre en el que estamos. Igualmente, que eh, son los dos comparten su, eh, su responsabilidad, pero hay un hay un partido verde, hay un partido libertario, que por cierto, el partido libertario en estas elecciones parece que ha estado incrementando considerablemente su participación. Tiene que llegar al 5% para eh, que ya sea considerado en, en eventos organizados por comisiones de el, la eh, Comisión Federal Electoral eh, para, tener, para estar garantizada la eh, inclusión de sus candidatos en todas las elecciones. Y, y esto es un esquema bastante complicado porque... Eh, las elecciones eh, locales se manejan distinto de las elecciones federales. Entonces, eh, por ejemplo, los candidatos federales, eh, específicamente el presidente, necesitan eh, tramitar su inclusión en la boleta en cada estado por separado, si su partido, si son independientes o si su partido tiene de menos del 5%. Entonces, en elecciones anteriores tenías partidos que eh, sus candidatos a presidente estaban en 20 estados, pero no estaban en todos los estados, entonces hay allí eh, una, una discrepancia, hay gente que por el estado en el que reside no puede elegir al candidato libertario verde, o verde o, o de otro partido porque no está listado, porque no cumplió con los requisitos de ese estado para ser listado como presidente, el candidato a la presidencia. Eh, eh, una vez que el partido llega al 5%, entonces ya la Comisión Federal Electoral eh, garantiza que van a estar listados en todos los estados. Y esta es, eh, si no mal recuerdo, la, la primera elección en la que el Partido Libertario, eh, por sus propios méritos, está en todos los estados. Y si llegan al 5% a partir de la próxima elección federal, ya van a tener acceso a recursos. Me parece interesante porque... Desde la elección del 2012 ha crecido eh, prácticamente para esta elección. Creo que van a triplicar eh, su voto. Y aunque tengo profundas discrepancias con eh, ideológicas con los libertarios, me parece interesante que haya un tercero en discordia. Asumir que la solución son un partido político, es ignorancia de la realidad. Eh, sí, es parte de... Es el resultado de la falta de educación eh, cívica básica si la banca ha sido el peor invento desde que no sé qué no se rige por, nada, por nadie, la banca no es un mal invento, eh, buena parte del proceso, del progreso tecnológico y en términos de calidad de vida y, y, y el progreso que tuvo la humanidad en, en los siglos eh, particularmente 19 y 20 fueron por, por el acceso a crédito, fue por la banca eh, el problema es que eh, este tipo de, de instituciones se corrompen con el tiempo y cuando dejas de supervisarlas, cuando dejas que se autogestionen, eh, empiezas a derivar en este sistema en el que ya es, es un principio totalmente corrupto y tienen eh, ventajas eh, que les garantizan su, eh, su hegemonía en el sector ese es el problema. El problema no es tanto la banca para, para que una economía florezca y creo que el acceso a crédito, el acceso a servicios de custodia y transferencia eh, son, re, son necesarios para incrementar la posibilidad de prosperidad de mucha gente. El problema es, es después cómo, cómo los bancos se van enquistando, cómo van aprovechando eh, pequeñas ventajas para ir acumulando de tal forma que a la vuelta de, de dos décadas ya la ventaja es tan grande que nuevos competidores no lo pueden alcanzar. Y esto es algo que creo que eh, voy, a, voy a mencionar rápido porque ya nos extendimos. Es súper importante una, una distinción en aquellos que acumulan en largo plazo y las grandes fortunas se han construido eh, precisamente porque aprovechan cada oportunidad que tienen. Y, y hay esta, esta ilusión hollywoodesca, novelesca, de que eh, la, la persona promedio está esperando la gran oportunidad y esa gran oportunidad llega y transforma su vida radicalmente. Eh, desde el punto de vista de historias es, es, es inspirador, si quieres llamarlo así, pero es engañoso y ha, eh, ha producido esta expectativa y lo veo todos los días con mucha gente que me pregunta eh, están tratando de buscar esa inversión, ese, ese próximo Bitcoin, ese Arvistar o ese bot de trading o ese tip en la bolsa de valores que los va a hacer millonarios. Y no funciona así. Igual que los bancos han hecho desde el siglo XIX, lo que aprovechan es cada ventaja para ir incrementando sus posiciones. Eh, emprendedores, eh, como Mark Cuban, es, es algo que, que ha comentado en muchas, en, en muchas ocasiones. La diferencia es que yo aproveché cada oportunidad que se me presentó. No estaba esperando la gran oportunidad de transformar mi vida. No estaba esperando la gran startup en la que iba a tener éxito. Aproveché cada oportunidad que se me presentó. Y eso es lo que han hecho los bancos. Y, y eso es lo que creo que... Eh, eh, Sería importante inculcar, en, en, en eh, primero, mi responsabilidad es contigo, inculcar en la gente que me escucha, ir aprovechando cada oportunidad que se va presentando en lugar de esperar esa gran oportunidad que va a transformar tu vida para siempre. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, eh, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share y todo eso. Los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Eh, si no te has, eh, perdón, los, el resumen semanal. Si hay algún comentario de, o algún segmento de la sección de hoy que quieras sugerir para este resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Eh, el domingo también vamos a tener la participación de Juanse con su resumen semanal y tengo un asunto muy importante que voy a anunciar el domingo en el video del resumen semanal, así es que no te lo pierdas. Por mi parte es todo.